0: израилю добрый вечер дамы и господа тема мы нашей сегодняшней лекции царь еруах и царь и цари израиля сегодня мы продвигаемся в изучении истории династии царяехубен нимши Царя Израиля, который был помазан на царство пророком Иона Бенамитаем, пророком Йона, который воскресил пророк Ильягу. Назначение Царя Еху было по слову пророка Илиши для исполнения последнего завещания пророка Ильяху. Одновременно с Еву помазан на царство был Хазаэль, царь Арама, и пророк Илиша Плакал, произнося пророчество о большом горе, который тот причинит Израилю. И сейчас царь Еву и его потомки столкнулись с царем Хазаилем. Его бен Мимши был последней надеждой на спасение Израиля, однако удовлетворился царством на четыре поколения и пропажа своего потомства спустя эти четыре поколения. Талмуд в трактате «Сангибрин» отмечает его праведность. Однако «Эглэйзага» в «Золотые тельцы» не были отменены в Израиле, чтобы царство не вернулось к дому Давиду. Царь Егу Ахаз, сын царя Еху и царь Юаш – сын царя Егуахаза. О них сегодня мы попытаемся немножко понять в ходе нашей лекции. 13 глава в книге «Мелахим 2», в книге «Царей 2» Освещает эту тему. В 23 год царствования Иоаша сына Ахазиягу, того царя Иоаша, который жил в святой святых и который объявил себя Богом в конце этого периода, стал в Шомроне царем над Израилем Егу Ахаз, сын Еху, и царствовал 17 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, и следовал грехам Яровама сына Невата, которыми... Тот ввел в грех Израиль, он не отступал от них. То есть Бейтель и Дан, два золотых тельца, продолжали свое использование. И воспылал гнев Господа на израильтян, и он передавал их в руки Хазаэля, царя Арамейского, и в руки Бенадада сына Хазаэля, на все дни. Оказался декрет о передачи царства Хазаэлю над Израилем на все дни. И молился Иоахаз перед Господом, и услышал его Господь, потому что видел угнетение израильтян, как угнетал их царь арамейский. И царь Иоахаз молился, его молитва помогла. Молитва Иоахаза привела к тому, что Всевышний встал за народ Израиля, несмотря на пророчества, которые были сказаны, и несмотря на декрет, который был подписан на небе, о передаче их в руку Хазаэля, на все дни, то есть до полной пропажи из Израиля в дни правления Сирии. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки арамейцев, и жили сыны Израиля в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Появился некий избавитель, который спас Израиль. Но не отступили они от грехов дома Яровама, которыми тот ввел в грех Израиль, следовали они им, и Ашера, кумирное дерево, стояло в Шамроне. Ну, израильтяне успокоились, все стало хорошо, с герей, и снова вернулись к своему образу жизни. То есть, во время молитвы мы видим отсюда, что какое-то изменение, какая-то динамика все-таки произошла. израильтяне поняли, что нет у них выхода, что требуется полное изменение всей концепции царства. И осталось у Егоохаза народа лишь 50 всадников, 10 колесниц 10 тысяч пеших так как погубил их царь Арамейский и сделал их прахом на попрание. Остается 50 всадников в царстве Израиля. Все остальное разбито, люди уничтожены. И состояние еврейского народа называется Кеофар-Ладуш прахом на попрание. А прочие деяния Его Ахаза и все, что он совершил, и подвиги его, описаны в книге-летописи царей Израильских. И почил его Ахаз с отцами своими, и похоронили его в Шамроне, и стал царем вместо него Иоаш, сын Его. В 37-й год царствования Иоаша, сына Иудейского, стал царем над Израилем, Иоаш, сын Иохаза, и был царем в Шамроне 16 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, не отступал от всех грехов Еровама, сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. Все снова продолжается, все то же самое, никакой динамики. А прочие деяния Иоаша и все, что он совершил и подвиги его, как он воевал с Амацией, царем иудейским, описаны в книге-летописи царей израильских. То есть, Иоаш, кроме всего прочего, идет войной на Иудею, на Иерусалим, захватывает Иерусалим, разбивает стену. И все это мы будем учить с вами в лекции о царе Амации, в дни которого произошла эта война между Амацией, царем иудеи и Иоашем, царем Израилем. И почил Иоаш с отцами своими, и Юравам сел на престол его. И погребен был Иоаш в Шамроне с царями израильскими. Текст нам завершил жизнь Юаша, а теперь объясняют нам, кто же был тот спаситель, который спас Израиль в условиях декрета о передаче их в руку Арама на все дни. И заболел Илиша болезнью, от которой должен был умереть. И пришел к нему Юаш царь израильский, и плакал над ним и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и всадники его». И сказал ему Илиша, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал он царю Израильскому, «Положи руку свою на лук, чтобы натянуть его». И положил он руку свою. И положил Илиша руки свои на руки царя. И сказал он, «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Илиша, «Стреляй», и он выстрелил. И сказал, это стрела спасения Господня, стрела избавления от Арама, а ты поразишь арамейцев в Афейке окончательно. Возникает вопрос, зачем для пророчества пророка Илиши о поражении Арама необходимы все эти деяния со стрелянием в окно, с открыванием окна на восток? Почему нельзя было все это сформулировать просто словами? И сказал Илиша, возьми стрелы, и тот взял. И сказал он царю Израильскому «бей в землю». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал «надобно было бить тебе пять или шесть раз, тогда бы ты окончательно разбил арамейцев, а теперь ты побьешь арамейцев только три раза». И умер лишь, и похоронили его. И отряды моавитян приходили в страну при наступлении года весной. И было хоронили одного человека, и увидели погребавшие такой отряд – и бросили не того человека в гробницу Илиши, и при падении своем коснулся тот человек кости Алиши, и ожил, и встал на ноги свои. То есть сразу после смерти пророка Илиши приходят мавитяне и хоронили некого человека. И не было времени его похоронить, его бросили в гробницу пророка Илиши, и он ожил. Второе воскрешение из мертвых, которое сделал пророк Илиши, уже будучи Похороненным возникает вопрос, зачем нас все это пришло научить, что это был за лишний, дополнительный, еще один глобальный урок для царства Израиля из воскрешения этого человека. И Хазаэль царь арамейский притеснял израильтян во все дни Ехуахаза, но Господь помиловал их, пожалел их и обратился к ним ради союза своего с Авраамом и Яковом, Яковым, и не захотел погубить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Хазаэль, царь Арамейский, стал царем вместо него, Бенадад, сын его. А Иоаш, сын Иоахаза, взял назад из рук беннадада сына Хазаэля, те города, которые тот взял войну из рук Иоахаза отца его, три раза разбил его Иоаш и возвратил города Израилю. До сих пор повествование о царях Ехуахазе и царе Еуаше. Что здесь происходит? Итак, царь Ехуахаз, сын Еху, «Ваяс араба ашема, дел он зло в глазах Бога». Ехуахаз во всем следовал грехам Еравама бен Невата, то есть продолжал считать ту землю, на которой они живут, Пустыней. Что такое пустыня? Мидбар. Слово лейдабер говорит. Пустыня – это состояние, где дебург, где речение Бога не осуществилось в полной мере. Это пустыня. Поэтому она недостаточно развита, поэтому на ней нет жизни. И они смотрят на землю Израиля, на Эра Цакодыш, на священную землю, как на пустыню, где речение Бога не осуществилось в полной мере. Это концепция золотых тельцов. В результате Всевышний понимает, что после стольких династий, после стольких царей, после стольких поколений, уже надеяться не на что. Израиль уже никогда не сможет обрести тот образ, который у него должен быть. Поэтому передается Израиль в руку арамейцев «Лыколе ямим» На все дни. Декрет об окончательной пропаже Израиля. Именно об этом и плакал пророк Илиша, когда помазывал Хазаэля царя Рама на царство. Малбим говорит, что из-за нечестивости царя Израиля был подписан декрет о подчинении Арама Коле-Ямим на все дни. Результатом этого наступает Хазаэль, и как плакал пророк Илиша, что уничтожит он города, и что женщины, детей побьет мечом. Все так и произошло. Так что еврейский народ оказался в состоянии Кеофар-Ладуш, как прах на попрание. Ирач отмечает, что о том горе, который причинит царь Арама Израилю, плакал царь Давид, который писал, 80-й псалом из книги Тахилим, из книги псалмов. А именно царь Давид, когда писал псалмы, он описывал те глобальные откровения, которые были у него в рамках его божественной службы, в рамках его постижения событий в этом мире. И также он описывал будущее своего царства и будущее своего народа. Поэтому псалмы являются... Книга, которая навеяна небывалым Руаха Кодыш, божественным наитием, которая пришла нам для того, чтобы показать пророчество основателя царства Израиля. Говорит он следующее. Ламнацеях, аль шушаним мизмор". руководителю хора, аль альшушаним, о лилиях. Еврейский народ сравнивается с лилиями. Когда еврейский народ находится в здоровом состоянии, то он уподобляется образу лилии, которая окружена колючками. Если еврейский народ не пришел к этому состоянию, то состояние его кеофар ладуш, как прах на попрании. Царь Давид пишет слова. Посмотрите, что он пишет. Руэйсраэль. Рэйзина нурэк кецон юйсеф, юшефа кровим гуфия. Псалом асафа. В нем ли ведущий Юсефа, как овец, восседающий на корувим явись? То есть о ком пишет царь Давид в Псалом, о потомках Юсефа, о царях Израиля. Перед Эфраемом, Беньямином и Минаше пробуди мощь Твою, и приди на помощь нам. Боже, возврати нас, воссияй лицом Твоим, и мы будем спасены. С какого состояния Бог должен спасать человека, и состояние полного? Дефолты и состояние полной пропажи. Потому что если это не полная пропажа, человек должен сам своей работой, своим трудом, своими духовными достижениями спасти свою ситуацию. «Доколе негодовать будешь на молитву народа твоего, ты кормил их хлебом слез и поил их слезами большой мерой, ты сделал нас распредель соседей наших, и враги наши насмехаются про себя, Бог цваот, возврати нас». И воссия лицом твоим, и будем мы спасены. Виноградную лозу из Египта принес ты, изгнал народа, и посадил ее. Освободил ты место для нее, укрепил корни ее, и заполнила она страну. Еврейский народ является одним из образов еврейского народа. Это виноградная лоза, ибо вино является самым утонченным напитком, который существует в этом мире. Хорошее вино. Поэтому еврейский народ сравнивается с виноградной лозой. «Покрылись горы тени ее, ветви ее, как кедры Божьи. Простерла на ветви свои до моря и до реки Пра, побеги свои. Зачем проломил ты ограды ее? И обирают ее все проходящие по пути. Обгладывает ее вепрелесной лесной, и зверь полевой обидает ее. Бог цвоот, возвратись, прошу, взгляни с небес, и посмотри, вспомни лозу виноградную эту». Царь Давид, 80-й Псалом, пишет о состоянии Юсефа, о состоянии, когда это будет виноградник, который побит со всех сторон, и границы его разрушены. Так объясняют нам Раши, что в 80-м псалме царь Давид имел в виду царство Юсефа. Несмотря на вынесение окончательного декрета, Всевышний принимает молитву Иегове Хаз, и и молился Его Ахаз. Объясняет нам Ральбаг. Афал пишет, что Филато, Несмотря на то, что не был достоин Игуаха с того, чтобы Всевышний принял его молитву, тем не менее Всевышний услышал его из-за зла, из-за притеснения и преследования Израиля со стороны царя Арама. То есть Всевышний, как объясняет Равмуше Кардовера, даже тогда, когда у человека есть надежда на возвращение, надежда на тшиву, даже если он не изменил себя еще, и он еще не отменил золотых тельцов в своем сердце и в своих мозгах, тем не менее Всевышний уже принимает его молитву. Отсюда Рамо Кардоверу, известный испанский каббалист, пишет такие слова. И Всевышний дает Израилю, услышав молитвы Егуахаза, Мошия Спасителя. Радак, кто такой Спаситель? Гу бен Йегуахаза. Это был Егуаш, сын и ибо все дни жизни Ахаза преследовал и притеснял их царь Арама. То есть, внук Егу, сын Ахаза, царь Егуаш, он как раз и оказался этим спасителем. В дни жизни его отца Егуахаза. Хазаль отмечают... Еврейские мудрецы отмечают, что Егуахаз при жизни уступил свое царство Иоашу, видя, что он действительно был спасителем Израиля. Хотя на самом деле он стал спасителем Израилем только благодаря молитве Егу Ахаза Тем не менее Егуахаз видит совершенно иначе, кто спаситель, кто физически освободил Израиль. Еуаш сын, так я уступлю ему свое царство. Но Израиль был спасен благодаря и в заслугу Его Ахаза. И надежда на справление Израиля, которая, к сожалению, не осуществилась. После повествования о смерти Юаша, текст нам объясняет, каким образом, собственно говоря, Иоаш стал спасителем. А именно, что пророк Илиша дал ему указание стрелять в окно, стрелять в землю и прочее. И очень интересно написано, все это... Происходило, во-первых, до его смерти, ибо человек после смерти уже обычно в окна стрелять не может из лука. И все это происходило до спасения Израиля, то есть существенно раньше. Почему текст нам сначала описывает жизнь Юаша, при этом практически ничего о нем не сказав, говорит, что он умер, был похоронен, а после этого начинается самая основная часть. Комментатор нам дает очень интересное объяснение. Чтобы отделить в повествовании... В, своем, в повествовании Танаха, великого пророка от нечестивого царя. От нечестивых царей. А именно, сначала эти нечестивые цари умирают в повествовании, и после этого объясняется, а что же, собственно говоря, явилось возможностью для того, чтобы произошло спасение. Оказывается, молитва Его Ахаза, была совершенно не главным фактором. Главным фактором было то, что пророк Илиша дает Иоашу указание стрелять в окно. Молитва Иоахаза привела к тому, что пророк Илиша смог открыть окно на восток. Но чудо спасения заключалось в стрельбе из лука. Все это мы будем с вами разбирать. Танах рассказывает нам, в заслугу чего Юаш удостоился стать мушей Израиля. Какие достоинства были, собственно говоря, у Иуаша? Иуахаз молился, Правколиша стреляла в окно. А почему Иуаш был избран в качестве спасителя? Почему именно он? Ответ такой. В заслугу плача перед пророком. А именно, когда он застал пророка в состоянии предсмертным, он плакал на его смертном ложе. Вот в эту заслугу Юашу достоился стать спасителем. Ваилиша Хала, Илиша заболел, объясняет Радак, Михана Тамихашев, Камашаним Пернес и Лиша это Ютер Мишишим Шана. Сюда ты можешь выучить, сколько лет Пернес Илиша. Илиша обеспечивал, Парнасо обеспечивал жизненность Израиля. Больше, чем 60 лет. Больше, чем 60 лет Илиша был пророком Израиля и делал все, что он может для существования Израиля, для спасения его и для того, чтобы голод Шельмиума, панический голод, который был в его дни, был бы всего 7 лет, а не более того. Талмуд, трактат Бавамиция. Тану Рабонан. Шлоша хала Ильиша, ядаем, шеметбо, халйо, Учили мудрецы: три раза болел Илиша в своей жизни, один раз после того, когда он напустил медведей на детей в Бетеле. И один раз, когда он толкнул Гехазия двумя руками, когда Гехазия стал прокаженным, и один раз это та болезнь, от которой пророк Илиша умирает, как то сказано, и заболел Илиша болезнью, от которой он умрет. Болезней не было в этом мире до нашего пратеца Иакова. Первое, о ком написано, что он был болен, это пратец Яков. До этого люди не болели. Наш праотец Яков просил у Всевышнего болезни, чтобы человеку был некий признак того, что он скоро умирает, и что он смог бы завершить свою жизнь неким исправлением, некой передачей чего-то своему потомству. То есть болезнь, которая была введена в этот мир, изначально предполагалась только перед смертью. То, что люди сегодня болеют задолго перед смертью и так далее, это искривление мира, это искривление нашей гармонии и нашей динамики. Этого вообще быть не должно в мире. В мире не должно быть болезни, иначе как перед смертью. Лишний раз показывает, насколько мы в состоянии духовного сбоя находимся сегодня. Царь Юаш плачет возле ложа больного пророка и произносит слова, которые пророк Илиша сказал о своем великом учителе, пророке Ильяху, после вознесения его на небо и Пропажа из этого мира. А именно какие слова произносит Пророк Илиша, когда поднимается Пророк Ильяху Ави, Ави, реха в Исраилю Парашав: Отец мой, отец мой, колесницы Израиля и всадники Его. И сейчас Иоаш произносит те же самые слова. Была ли между ними какая-то разница? Наверное, была. По поводу Илиша написано Во Ицак Илиша и Вскричал Илиша. По поводу Иаши написано,. Что он произнес эти слова. Когда поднимался пророк Ильяру, у Илиша было состояние крика. Когда умирал пророк Алиша, Иоаш произнес некие слова, которые вошли в историю. Но уже за это он удостоился того, что это ему тоже называется и засчитывается как плача пророки, что он пришел вообще его перед смертью навестить. За это он удостоился стать мужей Исраиля. «Ави, ави, отец, отец мой, колесница Израиля и всадники». Раша объясняет, что на не краима вот, что пророки называются отцами. Отец, который рождает человека в этот мир, дает ему материальную жизнь. Пророк, который показывает человеку истинную картину мира, дает человеку жизнь в будущем мире и дает возможность человеку качественно, эффективно, и, правильно, жить в этом мире. Вилинский Гаон говорит, лим до Тора, некра авив бенефиш». Учитель его, который обучал его Торе, называется отцом его в аспекте его души. Ситуация в Израиле тяжелая. «Кеофар душ, как прах на попрание». И тогда Иоаш приходит к пророку Илише для того, чтобы плакать возле его смертного адра. Илкут Шимони, Медраш Илкут Шимони. Маком, Кекухави, Кеафар. Если исполняет Израиль волю Всевышнего, то они сравниваются со звездами, а если нет, то тогда с прахом на попране. Это теологическое утверждение оказалось абсолютно осязаемым в их дни. Они просто увидели, просто поняли. И поэтому Его Ахаз обращается с молитвой к Всевышнему. Пророк Алиша осуществляет последнее при своей жизни действие по спасению Израиля, давая силы тому, кого называют Муше Израиль, спаситель Израиля. И мы задали с вами вопрос, в чем была потребность в стрельбе из лука, почему пророк Алиша должен был положить свою руку на руку царя для того, чтобы тот стрелял в окно, и почему он разгневался, когда тут выстрелил три раза в землю, считая, что он должен был стрелять пять или шесть, так что ему все патроны нужно было в землю высадить, что, что пророк Ильиша хотел, в чем здесь идея, что нам хочет показать текст. Почему разгневался пророк? Говорит Малбин, что для спасения Израиля Требовалось отменить декрет, который основывался на пророчестве пророка Ильиши, о зле и горе, которое Арам причинит Израилю. Этот декрет разорвать, порвать декрет можно было только какими-то особыми методами, в особой ситуации. Было пророчество о том, что царство переходит к Араму и Израиль будет подчинен царству Арама. Это пророчество каким-то образом нужно было устранить. Каким образом. После того, как Израиль обратился с плачем, молитвой, и Бог принял их молитву, то необходимо аннулировать пророчество от царя Арама. Каким образом? Говорит Малбин. Дибур ломи ватель дибур, маасеми в ватель дибур. Речение не может аннулировать речение. Действие может аннулировать действие. То есть, пророческое действие, оно имеет большую силу, чем пророческое речение. Поэтому пророку Ильиши для того, чтобы аннулировать этот декрет, чтобы Юаша, Мелах, царь Юаш мог стать Моше Израиль, спаситель Израиля, требовалось осуществить нечто глобальное. И он говорит, открой окно на восток, чтобы царь по слову пророка, исполнил указание пророка, открыл окно на восток и «Циен цахон гаришон ки И он указал ему открыванием окна на первое спасение, ибо Израиль тогда мог спастись только в результате полного чуда, ибо было их очень мало». Ибо огромное поражение, поражение в жизнях жителей царства Израиля причинили им армейцы. Пророк Илиша возложил руку на лук царя. дав Для того, чтобы повлиять от сил своих, от сил своих рук священных, для того, чтобы царь мог осуществить чудеса. Говорит Малвин, что пророчество, сопровождаемое пророческим деянием, не может не сбыться. Если пророк сказал некие слова, теоретически они могут не исполниться. Например, пророк Йона, который будет говорить о том, что Ассирия будет перевернута, он имел в виду, что он будет перевернут, если те не сделают шуву. Они таки да, сделали шуву, в результате это пророчество не исполнилось. Обычно пророчество к добру исполняется всегда, Пророчество козлу может не исполниться, если человек или народ, по отношению к кому это пророчество адресовано, исправит себя, изменит себя. Поэтому здесь было пророчество козлу для Израиля, и его можно изменить, но для его изменения пророк Алиша был вынужден прибежать к пророческим действиям, которые имеют большую силу. За что разгневался пророк Ильиша, что тут выстрелил всего лишь три раза, а не больше? Ответ очень простой. Пророков не слушают в Израиле. Пророк сказал стрелять. Надо взять и стрелять, Очень так сложно. Пророк говорит сейчас о спасении царства. Говорит, бери стрелы и стреляй в землю. Нужно было брать и стрелять. Что нас учит эта история? Что царь сам решает, сколько стрелять, куда стрелять, когда стрелять. И он совершенно не собирался стрелять, пока его не остановит пророк. То есть ситуация более-менее, как и сегодня, равинов не слушают, сами решают, когда, сколько и как. При жизни пророк Илиша спасает Израиль от Арама, и после его смерти, когда умирает пророк Илиша, приходит к Дуде и приходят отряды Маавитян. Добавляется новый враг. Когда мы говорили, что 60 лет спасал пророк Илиша Израиль, и что его чудеса оказали большее, чем оружие царей, тем не менее, отсюда мы как раз видим, что после смерти пророка приходят отряды Мавитян. И умер Илиша. И похоронили его, и отряды муавитян приходили в страну при наступлении года. И было, когда хоронили одного человека, и увидели погребавший такой отряд, бросили не этого человека в гробницу Илиши, а при падении своем коснулся тот человек костей Илиши, и ожил, и встал на ноги свои. Человек ожил. Воскрешение мертвого пророком Илиши после его смерти. Чему нас пришло это научить. Какая цель заключалась в этом воскрешении? Оказывается, как сейчас нам объяснят комментаторы, урок царям Израиля, чтобы они отказались от золотых тельцов Яровама. Последний урок после смерти. И возникает вопрос, как воскрешение умершего человека, которого бросили в склеп к пророку Илише, Связано с золотыми тельцами. Какая в этом связь? Сейчас мы с вами увидим. Ну, увидим очень просто. А вдруг мы знаем, кто был тот человек, которого бросили и которого хоронили. И тогда мы с вами все сможем понять. Последний урок династии Ерубен-Нимши. Об этом сказали мудрецы. Гдолим цадиким ютерми бхэйгэм. Более великие праведники по смерти своей, чем при жизни своей. Ибо после смерти своей происходят у них еще какие-то постижения, в момент смерти происходят постижения. Поэтому мудрецы великие после смерти становятся еще более великими, чем при своей жизни. Во всяком случае, пророк Илиша воскрешает человека при падение в свой склеп. Талмуд в трактате Хулин говорит следующее. Детания, альраглав амада, учили мы, как сказано в нашей книге, и встал этот человек на ноги, улыбайто лох Аллах, а домой не пошел. Воскрепнувший встал на ноги, а домой не пошел. Это просто куда он да, пошел, домой не пошел, куда он пошел. Медраш лраба. Миламед, шело райта Амидато Элелыша лифрош миотот садик Говорит Мидраш Раба, пришло это нас научить, что воскрешение этого человека было только на час, ну, на короткий промежуток времени, для того, чтобы он освободил могилу праведника от своего присутствия. Это была единственная задача, чтобы он вышел и побежал, побежал за ним. То есть, до дома он добежать просто не успел. Э, умер снова. Его похоронили уже в другом месте, более-менее в порядке. Это была единственная задача. Ожил, чтобы освободить могилу праведника от своего присутствия. На основании этого места в Танахе возникло галахическое постановление, галахический запрет. Хоронить нечестивца возле праведника. То есть, всегда для людей, соблюдающих шаббат, в общинах были другие кладбища, другие участки кладбища, чем для людей, которые шаббат не соблюдали. Говорит Раша, кто же был этот человек, который освободил от своего присутствия могилу праука Илиша? Отога Никвар, тот, который был похоронен в гробнице Илиши, на Вишекирая был лжепророк. Это тот лжепророк, который вернул пророка Идо для того, чтобы есть и пить в Бейтеле. Тот старый пророк, который вернул пророка Идо, который пришел для того, чтобы разрушить жертвенник золотым тельцам, который Ервамбен Неват. Помещал, наша вторая лекция, лекция бен Беннават, когда пророк Иду приходит из Иудеи, и когда говорит он, что запрещено мне есть и пить, и пришел к нему старый пророк, который говорит, что я пророк такой же, как и ты, и после того, как ты завершил свое пророческое задание в Бетели, ты уже можешь туда прийти второй раз ко мне и спокойно поесть, и еще и то ли меня получишь. Это был тот самый старый пророк, который был стар уже тогда в дни Иеравама и он прожил весь этот период, уже сколько царей прошло с тех пор, умер, оказался в могиле пророка Илиши и встал на ноги свои, но до дома не дотянул. Это последний урок, который пророк Ириша дает царям Израиля, о неуместности использования золотых тельцов в качестве теологической ценности. «Но Господь помиловал израильтян от царя Хазаэля, царя Арамейского, который притеснял израильтян во все дни его Ахаза. Господь помиловал их, пожалел их и обратился к ним ради союза своего с Авраамом, Ицхаком и Яковом, и не захотел погубить их, и не отверг их от лица своего до ныне». То есть Всевышний пожалел евреев. Здесь написано... «Из-за союза с працами. Эта фраза такая, как бы, очевидная или неочевидная, из нее надо что-то выучить. Или просто это объясняет здесь, что на самом деле Всевышний особо относился к нашим працам, которые раскрыли перед собой единого Бога, и поэтому к их потомкам отнесся как-то иначе. Леман Брито ради Завета. Талнут в трактате Шаббат делает по этому поводу очень-очень страшное объяснение. «Нейматай тамаз хутавод» когда иссекли заслуги наших отцов, то есть у наших отцов были глобальные заслуги, когда в мире язычества они раскрыли перед собой Бога, и отдали ради этого Бога все больше, чем мог сделать человек. Эти заслуги покрывали их потомство на протяжении веков. Талмуд задает вопрос, когда эти заслуги окончились? Нам как-то казалось, что эти заслуги должны быть вечными, и Талмуд задает вопрос, из которого мы видим, что они совсем не вечны. Что заслуги отцов закончились, что когда потомство наших працев дошло до определенного состояния отдаления, то эти заслуги уже помочь им не могли. Ома Рав, говорит Рав, «Миямод Гошея бен Бери. Говорит Рав, это было с дней пророка Гошея бен Бери, который будет пророчествовать при изгнании Израиля. Шен -э как то сказано у пророка Гоше бен Бери, я открою мерзость их перед всеми любовниками, их, имеется в виду теми идолами, теми силами, к которым стремился еврейский народ, воишло и цаленами яди, и народ не спасет общину Израиля от руки моей. Такая точка зрения рава: что заслуги отца закончились к изгнанию десяти колен. «Вы Амар говорит Шмуэль, ми Хазаэль, что заслуги отцов, иссекли у нас в дни Хазаэля». Намного раньше. «Шенэмар, в Хазаэль мэлах Арам, лахацат коль имей Ахаз, что Хазаэль царь Рама притеснял Израиль все дни ахаза Вот тогда-то и закончили заслуги отцов. То есть декрет о передаче еврейского народа в руку Арама а передача Израиля в руку Арама, он был одновременно связан не только с пророчеством Илиши, и не только с указанием пророку Ильяру помазать на царство, а с тем, что закончились заслуги наших отцов, что еврейский народ отошел уже так далеко, что эти заслуги не могли уже их покрывать. Если так, если у нас надежда на будущее. Сегодня мы золотым тельцам даже не поклоняемся по причине того, что мы не понимаем, как это работает. Если понимали, то поклонялись бы с такой силой, что им это и не мечталось. Просто вообще не понимаем, что это такое. То есть совсем уже состояние полной материализации полного, и полной потери духовной практики. Какая же у нас может быть надежда на будущее? Говорит Рамбан. В изгнаниях наших сейчас, говорит Рамбам, закончилось и ссекли заслуги наших отцов. И нет у нас спасения от руки народов, иначе как ради имени Его. Всевышний ради имени Своего, спасает еврейский народ даже тогда, когда заслуги отцов закончены. Так считает Рамбам. Талмуд в прокатате Шаббат продолжает говорить следующим. Амар Тамаз Хутавод. Шмуль говорит, иссекли заслуги отцов. Вераби Йохана Раби Йоханан говорит, милость придет в результате заслуг отцов. То есть на первый взгляд между ними. Спор. шмуль считает, что заслуги отцов иссекли, а говорит, что нет, они до сих пор приводят к милости, до сих пор спасают и до сих пор нам помогают. Мы сейчас с вами разберем один из споров, который фигурирует в Талмуде. На первый взгляд, явные споры, между ними ничего общего быть не может. Да, один считает, что заслуги закончились, другой считает, что они не закончились. Тоса Срош объясняет нам следующее. То Сосрош говорит, кажется мне, что здесь вообще нет никакого спора. Одно для нечестивцев, другое для праведников. Для нечестивцев заслуги отцов действительно иссекли, помочь им больше не могут. Но праведник, тот, кто вернулся к Богу, тот, кто пришел к Богу, тот, кто близок к Богу, Ему заслуги отцов помогают и приносят ему милость и милосердие. Рай михемна, Тамаз хутавот лэрашаим, дэраву микаб лэаграй алма. Рай Михемна, чая зогара, говорит нам следующее. Закончили заслуги отцов для нечестивцев, ибо они получают награду свою в этом мире. Посмотрите, что сказано. Ведь жизнь человека, она как бы предполагает получать награду в будущем мире. А в этом мире получать только средства для того, чтобы иметь возможность сделать еще больше добра, сделать еще больше заповедей, еще больше духовных достижений. И Всевышний человеку дает деньги, дает здоровье, дает имущество для того, чтобы он использовал его для своего служения, чтобы он лучше мог служить Богу. Так вот, что означает, что закончились заслуги отцов? что нечестивцы в этом мире получат свою награду, которая будет им оплатой всего, и в будущем мире их не ждет ничего. Заслуги отцов приводили к тому, что Всевышний больше спорил с нечестивцами и меньше им давал в этом мире, и все-таки что-то оставлял в мире будущем. Когда заслуги отцов закончили, Всевышний как бы отвернулся от нечестивцев, но от того, кто глобальный нечестивец. Царь Ягуаш плачет возле пророка Илиши, удостаивается стать мошей Израиль, спасителем Израиля от Арама, не отменяет иглы и загав золотых тельцов, воюет с Амацией царем иудеи, вместо того, чтобы вернуть к нему десять колен Израиля, разбивает Иерусалимскую стену и причиняет большой урон евреям, жителям Иудеи, начинается гражданская война в его дни. Царь Юаш уступает свой престол своему сыну Ероваму, своему первенцу, при своей жизни, опасаясь конфликта между братьями, ибо царь Еровам бен Юаш, последний царь рода Еву, четвертое поколение, которое и должно будет пропасть, и царь Ерувам, сын Юаша, будет царить над Израилем всего шесть месяцев, пока против него не будет поднято восстание. Царь Иоаш, Моше Исраиль, спаситель Израиля, который спас Израиль от тяжелого декрета благодаря пророческому деянию пророка Илиши. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос.